0: Привет, а, что-то еще никак не могу собраться, что-то записать, не знаю, никаких мыслей что-то нет, дни какие-то прямо пошли М -м -м, печальные, не знаю, да, даже не печальные никакие, в общем, так что, прочитаем сегодня следующую главу Глава четвертая. Один серый день сменялся другим, но дождя не было. Мрачные тучи плыли по небу одна за другой, а под ними лежала земля и ждала. Муми-тролли с них продвигались все дальше и дальше на восток. Не привыкшие, не привыкшие жить без солнца, они стали печальными и молчаливыми. Иногда они играли в карты и ловили рыбу, но чаще всего просто сидели и смотрели на проплывающие мимо облака. Время от времени мумитроль поглядывал на небо и гадал, интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся. Но тучи не расходились. А еще его так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь. Но он сдерживал себя, ведь Сниф до смерти испугается. Им трижды встречались Хатифнафы. Эти крохотные существа в тоске и тревоги вечно пространствуют по свету, нигде не находя себе места. В своих маленьких легких лодках они проплывали мимо мумитроли и снифа или перебирались в брод через реку. Но с нафами нельзя было даже обменяться приветствиями. Они ничего не слышали, никогда не разговаривали, их бесцветные глаза были всегда устремлены куда-то вдаль. А сейчас они выглядели еще беспокойнее и передвигались целыми толпами, маленькие, белые, без лиции. Местность понемногу изменялась. Лиственные деревья и луга исчезли. На пустынных песчаных берегах одиноко стояли какие-то мрачные деревья с толстыми ветвями. И где-то вдали головокружительными кучами уходили в небо желто-серые горы. «Тоскливо мне что-то», — признался ему Метроль. «Когда же будет конец этой реке?» «Может, перекинемся в картишки?» — предложил Снив. Мой тролль покачал головой. «Неохота». «Тогда я тебе погадаю», — решил Снив. «Разложу пасьян звездой, заглянем в будущее». «Спасибо», — с горостью отказался Муми-тролль. «Хватит с меня звезд, хвостатых и бесхвостых, а от будущего я ничего хорошего и не жду». Сниф вздрогнул, прополз на нос и сел, подперев лапами голову. После этого они опять надолго замолчали. Но вот Снив вдруг заметил на берегу какой-то странный предмет, напоминавший светло-желтую сахарную голову. Наверное, уже целую неделю он не видел ничего столь яркого. На макушке предмет развивалось что-то вроде флага. Подплыв ближе, они услышали веселую музыку, которая лилась из сахарной головы. Момитроли Сниф лежали на животе, смотрели и слушали. А плод плыл себе и плыл, по воле ветра и волн и вдруг они разом воскликнули. «Да ведь это палатка!» Тут музыка смолкла, и из палатки вышел Снусмомрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а во рту торчала длинная трубка. «Давай сюда!» – махал он путешественникам. моми переложил руль, плот развернулся и пристал к берегу. «Привет!» – сказал Снусмомрик. «Очень рад вас видеть! У вас случайно нет на борту кофе?» «Да целая банка!» — с жаром ответил Сниф. «И сахар есть!» «А ты как?» «И живешь один в этой глуши?» — спросил муми метроль «Живу понемножку, где придется!» — отвечал Снос Момрик, заваривая кофе. «Сегодня здесь, завтра там. Брожу себе и брожу. А на бреду на приятное местечко, ставлю палатку и украю на крупной гармошке». «Ничего себе приятное местечко!» — удивился Сниф, оглядываясь. «Здесь красиво!» — возразил Снос Момрик. Какое чудо, хотя бы вон то черное бархатное дерево на серебристо-сером фоне. Или горы вдали, когда они наливаются пурпурным багрянцем, а иной раз в реке отражается большой синий буйвол. «А ты случаем того э, не пишешь стихи?» — съязвил снив. Занимаюсь всем понемножку, совсем не обидевшись, отвечал сносмумрик. «Когда чем придется. «А вы, как я вижу, первооткрыватели?» «Что же вы намерены открывать?» Муми-тролька шлянул и сделался ужасно важным. «Все, что угодно», — сказал он. «Звезды, например». Снос с Мумрика живился. «Звезды? Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего, так не люблю, как звезды. Перед тем, как уснуть, я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и как бы до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких... Глазок «Звезда, которую мы ищем, не очень-то дружелюбная», — сказал Мумитроль. наоборот» «Что такое?» — всполошился Сниф Мумитроль тролль покраснел «Я на ну, это самое... ну... я имел в виду звезды вообще Большие, маленькие, дружелюбные, враждебные, ну и прочие «А что, бывают и враждебные?» — спросил Снусмумрик. «Да, те, что с хвостом», — сказал Мумитроль. Снив Сниф так и засверкал глазками «Ты что-то от меня скрываешь», — сказал он, и обличительным тоном. «Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты знай себе, тверди, что это ничего не значит». «Ты еще слишком маленький, чтобы все знать», — оправдывался метроль «Это я-то? Я-то маленький?» — наскакивал снив. «А по-твоему справедливо взять меня в экспедицию и не сказать, что же мы будем открывать?» «Не волнуйся, дорогой мой», — сказал Сносмоблик. «А ты, метроль сядь и расскажи, в чем дело» муми налил себе в чашку кофе, уселся поудобнее и рассказал о своем разговоре с андатром. А потом я спросил у папы, опасны ли кометы, продолжал он. А папа сказал, они опасны, потому что как сумасшедшие мечутся по вселенной и тащат за собой огненные хвосты. У других звезд постоянные орбиты, и они ходят по ним, как поезда по рельсам, а кометы рыщут повсюду и выскакивают там, где их меньше всего ждут. «Совсем как я», — усмехнулся Снус-Мумрик. «Своего рода небесные бродяги». Момитроль с неодобрением взглянул на него. «Не так уж это смешно. Если комета врежется в землю, произойдет страшная катастрофа». «И что будет?» — шепотом спросил Сниф. «Все разлетится вздребезги», — мрачно изрек Момитроль. Наступило долгое молчание. Фу. Затем Снус-Мумрик медленно произнес. «Какая жалость, если земля расколется». Она такая хорошая. И мы тоже, шепотом сказал Снив Он совсем расстроился. Зато Муметроль поделившись своим секретиком с другим, прямо-таки воспрянул духом. Он приосанился и сказал. Вот поэтому-то и мы и хотим разыскать обсерваторию в одиноких горах. горах? В одиноких горах. По-моему, горах. Горах Учим русский In real life Горах Все правильно Там самый большой в мире телескоп И в него-то как следует и, и разглядим, летит комета на нас Или нет Хорошо, одобрился смомрик А на мачте можно выдрузить мой флаг Он вам нравится? Все взглянули на флаг «Синий цвет вверху означает небо», — начал объяснять Снус Мумрик, — «а синий внизу море». «Черта посередине — это путь. Точка слева настоящая, точка справа будущая». «Лучшего флага и не придумаешь», — сказал Мументроль. «Да, он нам нравится». «Но там нет меня», — возразил Сниф. «Точка слева — это может быть и мы, если смотреть на нас с большой высоты», — объяснил Снусмурик. «А как насчет того, чтобы немножко пройтись, пока еще светло?» Куда? Не понял Снив. Да куда угодно, отвечал Сносмумрик, пожимая плечами. Но раз уж тебе непременно нужна цель, можно дойти до ущелья с гранатами. С гранатами? Переспросил Снив. Настоящими? А я откуда знаю? Улыбнулся Снос Мумрик. Они красивые, вот все, что я могу сказать. И они нравились, а, и они направились вглубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями. «Как жалко, что нет солнца!» — сокрушался снос -мумрик. «А то гранаты бы сверкали вдвое ярче!» Сниф не отвечал, и лишь усы его встопорщились от ожидания. Наконец добрались они до дикого ущелья, дно которого сплошь... было сплошь изрезано трещинами. В сумерках здесь было до жути тихо и пусто, и путешественники разговаривали шепотом. «Здесь?» — тихо, — сказал Снусмумрик. Они наклонились и посмотрели... Внизу, в узкой расщелине, рдели мирады гранатов. Они тускло мерцали в мраке, словно огненные цветы. Ему муми подумала о черной вселенной, в которой сверкают тысячи маленьких комет. О, прошептал Снив. И это все твое? Мое, пока я здесь, небрежно ответил Снос-Мумрик. Я владею всем, что вижу, и даже тем, о чем думаю. Я владею всем миром. «А можно мне взять немножко?» Аж задрожал Сниф. «Тогда я смогу купить настоящий парусник или финские санки?» «Бери сколько хочешь», — засмеялся снос мумрик. Сниф начал потихоньку спускаться в расщелину. Он отцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал. Но стразе гранатам придавала ему мужество. Наконец он спустился вниз, ахнул от восхищения, и с дрожащими лапами принялся сгребать искристые камни. Сверкающая груда все росла и росла. А с ним все метался по расщелине, онемев от счастья. Эй, крикнул сверху снос мумрик, ты готов? Нет, еще лепетал снив. Их здесь так много. Выпадает а скоро холодно станет, крикнул метроль Сейчас, отвечал снус Ой, Сниф. Он уже высмотрел в самом дальнем конце расщелины два огромных граната, и вдруг ах, гранаты зашевелились. Замигали и двинулись ему навстречу. Снив коротко пискнул и пустился на утек. Он в вскачь, падал и снова бежал. Голопом примчался он к своей каменной стене и стал лихорадочно карабкаться вверх. А вдогонку неслось угрожающее шипение. «Что случилось?» — спросил мумитроль. «Отчего такая спешка?» Сниф не отвечал и все карабкался вверх. А перевалив через край расщелины и жалким видом рухнул на земь. Умметроль и Сносмумрик переглянулись через край и посмотрели вниз. Там, над грудой гранатов, сидел гигантский ящер. Боже мой! – прошептал Умметроль. А Снив сидел на земле и ревел. Теперь все позади, успокаивал его Сносмумрик. Не плачь, дружок. Гранаты! – хлюпал Снив. Я так и не взял с собой ни одного камешка. Сносмумрик подсел к нему и ласково сказал: «Знаю, знаю». Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами. Носить, держать их при себе. Но вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскаться с чемоданами. «Я же мог бы носить их в рюкзаке», — мрачно возразил Сниф. «Смотреть на вещи одно, а держать их в руках, знать, что они твои собственные, совсем другое». «Ничего, Сниф, не горюй», — утешал его Мумитроль. «Сокровища нам еще попадутся». А теперь пойдем. Становится холодно и страшно. И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивые чуть печальные. Чувствую себя хатифнафом. нафом. В общем, глава вроде ничего. Не знаю, так ли вам интересно, как мне, но мне почему-то нравится это перечитывать. В общем. Сижу в надежде, что какая-то ясная мысль посетит мою голову и о чем-то смогу рассказать. Пока.